0: e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores os quais, incapazes de conter suas vozes internas raivosas, precisam compartilhá-las em literatura. A cada novo episódio, vocês conhecerão um artista de escrita e seu trabalho escolhido partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, por favor não soltem os diabos em mim. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar muito este teatro escuro a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho ou do seguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria muito de deixar meu agradecimento aos padrinhos Rogério Bittencourt de Miranda, Caos do Podcast Macaco Urbano, William Vulto do Podcast Observador Quântico, Thiago Trabuco do NPcast, William Floyd do Ultra Combocast, Flávia Cecílio Dyer, Diego Melo, Renato Petini, Diego Fávero e José Paulo Neto. Todos e todas têm minha eterna admiração. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela Y Canecas, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. Além disso, estou fazendo uma série de canecas minimalistas com temas de heróis, também em parceria com o Y e estão maravilhosas. Tem Liga da Justiça, Novos Titãs, Marvel, Vingadores e um monte ainda vai chegar. Chequem no post como elas estão perdidas feitas e corram para comprar, que eu recomendo muito e já estou aqui fazendo a minha coleção também. O terceiro recado é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em google.com barra Sinal de Louco ou pelo e-mail pensadorlouco arroba gmail .com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. O quarto vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo e bombando e só vocês não estão lá ainda trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e formas de exorcizar a si mesmos sem precisarem de liberação do Vaticano, o link está no post, mas se quiserem, é só digitar telegram.me barra pensadoresloucos para fazer parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. Mas antes de finalmente abrirmos nosso áudio conto, eu tenho um último recado importante para passar. Portanto, mantenham seus crucifixos, facas afiadas e reservatórios de água benta guardados e me ouçam aqui. Eu quero um momento para falar da fantástica apoiadora destes podcasts que te sussurram literatura independente nos ouvidos. A nobre e irretocável Infinity Tour. Isso mesmo, me escutem aqui e não se arrependerão nem um pouco. Gente, homens, mulheres, seres demoníacos e hordas angelicais, escutem com atenção. Infinity Tour... Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Sabem o que é? Pois eu digo, é uma empresa de turismo simplesmente fabulosa e inovadora. Ou como se diz na própria Infinity, quem não se desafia fica só em sua zona de conforto, seu lar. Fica ali num canto relembrando seus capetas internos enquanto a vida passa reto do lado de fora da cela colchoada. Mas isso pode e tem que terminar. Se você é como eu, um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável e gosta de sair da zona de conforto, então você precisa conhecer a Infinity Tour, turismo para quem tem a insanidade maravilhosa de saber o que quer e não esperar sentado, turismo para quem não tem medo ou receio de se aventurar e ver o mundo de perto. A Infinity tem uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para tirar vocês do calvário da vida sedentária. Precisando de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, tá esperando o quê? Algum ser sobrenatural vir e te puxar o pé? Acesse agora mesmo www.infinity.tor.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer ver além das quatro monótonas paredes de casa ou do trabalho. E claro, se puder, passe lá na página deles para dizer que conheceram a empresa por este doido leitor de contos aqui. Preciso repetir? Devo ler um soneto de Shakespeare sobre viagens para que vocês percebam as vantagens? Excelente! Podem voltar ao episódio e boa viagem! Pela Infinite Tour, obviamente! Voltando ao cenário deste episódio, nosso autor de hoje será o nobre, criativo, talentoso artista e podcaster Almir Ribeiro de Almeida. Ilustrador freelancer, designer digital, escritor inspirado e podcaster por desvio de caráter, Almir é um grande amigo lá de Osasco. Dono de opiniões excelentes, uma vida boêmia invejável e um poço de cultura digital, Almir participa com regularidade do podcast Curva de Rio e neste episódio nos brinda com o conto Demônio. Mas acho que já podemos considerar como feita nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Demônio, por Almir Ribeiro de Almeida É difícil tentar explicar, não necessariamente por timidez, não como subir em um palco de escola para apresentar o papel numa peça obrigatória, todos aqueles pais e professoras olhando para minha cara e eu só querendo poder transportar todos a uma ilha deserta. Não como explanar um relatório no trabalho e ser avaliado ou questionado sobre cada vírgula, deixando nas entrelinhas que minha autonomia ou autoridade no assunto sejam falhas. É só difícil, porque falar de mim sempre foi difícil. Mas um dia eu teria que romper o tabu. Meu tabu. Falar de demônios internos. Um demônio interno. Meu demônio. Agora nem é um momento especial. Bem poderia ser qualquer um. Quem sabe falar de nosso caso agora funcione bem porque ainda está fresco, pouco tempo passou, memórias bem vividas em cores e texturas e sons e cheiros. Complicado saber o dia de amanhã, lembranças escorrem fácil da cabeça e as certezas de como aconteceu parecem de alguma forma mais teatrais com o andar do tempo. Selfies ou postagens não servem para guardar tudo, melhor desabafar enquanto posso contar com os detalhes a meu favor. O perfume azedo não evaporou a retina ainda queimada pelo vermelho brilhante. Olha só, eu aqui me desviando, enrolando, cavando desculpas esfarrapadas para estender o assunto ao infinito, sem largar dele nada que seja de verdade factual. Não disse que era difícil tentar explicar? Posso só contar com tua paciência. Apenas um tiquinho dela será suficiente para cobrir de terra o demônio em mim. Torcer para que sua presença enquanto fotos de família na memória desça pelo ralo ao mesmo tempo em que falo tudo o que tenho para contar. <risos> e eu aqui enrolando de novo. Péssima mania. Melhor abrir o rasgo de uma vez. Como histórias começam? Que tal assim? Era uma vez eu e o demônio em mim. Pode ser? Atrair tua atenção? Bom... Não saberia dizer direito quando notei, mas ela sempre esteve aqui, em mim. Quem sabe sua presença tenha me dado meia dúzia de petelecos quando eu era criança e minha capacidade de entender estivesse em formação demais para que eu pudesse dar-lhe nome. Quem sabe eu a tenha classificado entre grilos, incucações e hormônios na adolescência, como adolescentes fazem, tapando o sol com peneira e falhando em enxergar o óbvio, ainda que este tenha cambiado de petelecos para socos fortes, Daqueles capazes de rachar crânio. É, não saberia dizer quando, mas acho que sempre esteve aqui. Sem forma, só presença. Sem peso, apenas volume. Alto, como falei antes. Dentro de mim, o demônio. E me sussurrava a cada instante, cada momento ou decisão. Ao invés de sentado em meu ombro, capetinha miniatura de desenho animado, falava de dentro e determinado dia consegui reconhecer sua voz. A princípio, achei que passeava livre entre meus membros, o som. Pulava de perna para braço, do fígado aos dentes, dedos, coração. Logo dei conta de que tinha deitado posse em minha cabeça e por isso sua voz ressoava tão forte e perturbadora. Qual vizinho que nada tem de melhor a fazer em sua aposentadoria e resolve se dedicar a tomar conta de vidas alheias pela falta de ter uma própria? O playground era eu. E que vizinha dedicada no ofício o demônio se provou ser? Acho até que nem precisava dormir. Babando em meus assuntos, vasculhando em minhas decisões, metendo o maldito bedelho em tudo até eu bater pé de que não éramos um só. Nunca havíamos sido um só. E um basta precisaria ser dado, em algum momento. Meu demônio, esforçado em se mostrar ativa e vibrante, gastava seu tempo em me deixar claro que tinha muito e bota muito nisso a dizer sobre mim. Como uma rede social pessoal, tecendo opiniões, julgamentos, críticas, preconceitos, escárnio e ódio sobre tudo e todos. Sendo esse todos, eu... Minha sucursal pessoal do Facebook. <risos> que piada. Me apontava as pessoas em volta ao passo em que eu andava. Olha para aquela mina. Dizia, mal disfarçando o risinho sob máscara de opinião.
1: Quase dá para ver na cara dela o quanto de zoado você parece, notou? Olha a tua imagem na cara dela. Viu? O que é que eu te disse? Pessoas são melhores que espelhos, teu reflexo tá bem ali, e você pode se medir pelo que ela vê. Saca só, quase virando a cara, enjoada.
0: Irregularmente pontuava os anon.
1: <risos> como é ridículo.
0: Para maximizar o efeito. Que Acha mesmo que eles curtem te ter por perto? Vociferava, parecendo indignada,
1: quando eu saía com amigos. Você é o tipo de alívio cômico da galera, um mal necessário, um bobo da corte. Eles contam contigo para poderem rir, se sentirem melhores com as próprias vidas neste mundo de merda. Ah, que isso? Não fica assim. Desfaz essa força torta. Eu não acabei de mostrar que até você tem uma serventia. Não é à toa que todos já se arrumaram com alguém. Teus parças sempre se arrumam com alguém. E você sobra, fornece as risadas, mas não me entende mal, infeliz. Você é praticamente um serviço de utilidade pública e, no fim, temos sempre um ao outro, certo? Temos? Eu costumava
0: retrucar quando ainda me dava o trabalho de não ignorar ou me fartar de ouvir aquilo. Se meu trampo é ficar sozinho, por que você não pega teu rumo também? Por que não desaparece, viaja, se escafede e me deixa sozinho? Essa regra do todo mundo sempre se arruma com alguém e não se aplica a você? Me deixa em paz com meus pensamentos, porra! Mas isso era
1: antes, bem antes de enjoar da resposta invariável. Não está na cara? Primeiro, doçura. Porque eu gosto muito de você para te deixar sozinho.
0: E sua voz se tornava afetada, como tentando inferir a ela uma importância emocional
1: que não havia. Segundo, você em paz é muito chato. Sempre veste uma cara de palhaço alegre, te curto mais assim, carrancudo. E então soava suave, quase uma menina apaixonada. Finalmente, o terceiro. Eu sou teus pensamentos, tesouro. Vem com um pacote, não dá pra se livrar assim como uma troca de roupa.
0: Isso o tempo todo, em cada virada de esquina, interação social ou tomada de decisão. 24 por 7, mesmo quando dormi meus sonhos teciam realidades as quais, ainda completamente alheias à minha vida, conhecimento ou posses, deveriam por direito ser só meus para viver, se direito se aplicasse em mim. Sempre comigo a voz estava... Por que você não se mata? É isso que está pensando? Não diga que não. Eu me tornei bom em ler reações com o passar dos anos. Tive uma professora e tanto... Tentemos ser sinceros, nem que seja durante este testemunho. Meu evangelho para você, leva a sério. Eu não me mato, matei, matarei, justamente por ser isso que meu demônio mais queria. Pense na mais longa e angustiante morte que se pode ter, sendo cozinhado em fogo brando como costela, com algo que te mata a cada frase, mas não vai querer te deixar nunca. Porém, respondendo a teu pensamento, sim, já tentei. E tentei, e tentei.
1: Anda, vamos, acaba logo com essa porra. Provocava o demônio a cada chance que tinha. Já não cumpriu tua parte do teatro de arena falido da tua vida? Já não interpretou a piada pronta o bastante? Anda, vai fundo, são dois passos pra frente e a gravidade continua pra ti. Ao sentir-me insegurança, o som transmutava em um palestrante, quase motivador. — Olha aqui, eu bem tenho um infográfico para me basear. Juntou casais o suficiente, os quais partiram felizes, independente de te deixarem para trás? Check. Ajudou tua família, principalmente quando te viraram a cara? Check. Amparou amigos, mesmo quando sequer te consideravam um e contavam contigo por puro interesse? Check. Check. Tá acompanhando o resultado? Tanta chance de felicidade que você alavancou em troca de coisa alguma, se é que felicidade existe e eu mesma nunca vi. Agora é só um par de passos pro teu descanso, meu campeão retardatário. É descanso de tudo, de todos, imagina só, não é um sonho virado realidade? Eu e você, no silêncio eterno, na tão sonhada paz.
0: Várias e várias vezes fui levado por essas palavras à beirada da janela, ao meio fio do trânsito veloz, ao faqueiro da cozinha. Lembro, mais vezes do que valeria a pena contar, de analisar cada faca, testar lâminas, encontrar a mais afiada e fria, a que daria o talho limpo, rápido e profundo. Escolhido, assegurava a gente ao pescoço, ensaiando um degolador
1: experiente. Isso! Uma punhalada funda e depois é só circundar, deixar a junção do tronco com a cabeça igual a articulação de um action figure. Vai! Não perde a pilha agora! Não vacila! Você vai me agradecer depois! Vamos, 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 seja homem, faça, vai! Sofregava quase em suplício
0: para que eu completasse o ensaio afinal, voz soturna, tremendo de antecipação como uma tentação gostosa, a aliciação de explodir uma bomba no clique de um botão, o dedo ali raspando, ameaçando, sofrendo deliciosamente com a possibilidade. O que nos traz mais perto, no ponto em que decidi te contar tudo, como estou, o dia em que eu finalmente fiz. De lado a lado, lembrou o ato de rasgar um saco de iogurte, certo e forte e consciente de estar derramando todo o conteúdo, Sentia a garganta travar, aos poucos, o pomo de Adão um pouco mais rígido, rompendo fibras e cedendo ao fio implacável da lâmina, o caldo rubro enegrecido, quente, vivo, espalhando como um chafariz seu conteúdo líquido, inaugurando o começo do fim. E eu a matei. Nem sei ao certo como te dizer, mas a matei, curto e grosso assim, sem meneios ou formas de circundar o assunto antes de sua conclusão. Eu a matei, avadi demonia que que há tanto fazia uso capião da minha alma e eu simplesmente a destrocei, sem pensar realmente a respeito ou entender como aconteceu, um talho de respeito que nenhum assassino maníaco se recusaria a aplaudir. Bem quando estava prestes a cortar minha própria garganta, girei em minhas certezas e o pouco restante de minha autoestima, virei o torso, corte ainda em embalo inicial e mirei certeiro nela. No demônio. Na voz que não deveria existir em mim e não voltaria jamais. O demônio pareceu aturdida com a situação. Ela caiu de joelhos, sua imagem se formou em mim, clara como o dia. Olhar misto de pavor e surpresa, Pateava sem ter como, errando em fechar o corte inutilmente. Todos os ensaios que fiz, todas as vezes em que me desequilibrei na corda-bamba do abismo, cada incerteza sobre a voz dela ter razão, valeram a pena demais.
1: Como? Como pode fazer isto?
0: A voz primeiro saiu baixa e gorgolejante, mas logo se tornou um grito de acusação.
1: — Como se preveu, Ficaríamos juntos, no vazio, em paz, afinal. Ao gritar, toda aquela torrente negra imparável de
0: sangue real, parou de esguinchar para se abrir de vez, uma represa vermelha de comportas abertas anunciando inundação. — Vou ficar perfeitamente em paz, disse calmamente, meus olhos fechados para o mundo, completamente abertos para ela. Sua resposta foi um sorriso, dois sorrisos, sua boca e o corte, em paralelo, ambas cheias de sangue, dentes, pedaços rompidos de músculos e nervos, e um sarcasmo multiplicado por maldade e desdém que nunca sairia completamente de meus pesadelos. O sorriso alargou mais e mais, ambos alargaram, rasgando fundo a cabeça e pescoço até a lâmina desprender de do osso talhado em seu centro.
1: <risos> Você ainda vai me chamar de volta, vai me implorar para voltar. O demônio ralhou em uma última cartada. Quando notar nessa cabeça de merda que não resolveu nada? Quando perceber que a vergonha dos outros em tua presença não diminuiu? Quando a solidão te engoliu e ninguém suportar tua presença, e ninguém te abrir a boca nem para perguntar as horas, e teus sonhos forem de ruas portas vazias, refletindo o que sobrou de tua vida pobre e triste sem mim. Possível, mas prefiro acreditar que não.
0: A conversa já tinha ido longe demais. Agarrei a faca novamente pelo cabo e a puxei. A força da retirada fez meu braço traçar uma meia lua de movimento, esticado igual estilingue. Quando a tensão chegou ao ápice, eu o deixei voltar à origem, faca bem segura no punho e cortei a cabeça daquela puta do inferno. De vez. A face horrenda e inumana desceu como num tobogã pelo corpo ajoelhado em minha mente. Quicou duas vezes ao bater contra o chão e desatou a rolar. Soltou um último riso que soou gaguejante e amedrontado pelo movimento, até parar. E cessou. De vez. Eu estava livre. De vez. Concluindo, isso foi há quase um mês. A vida segue. Às vezes segue melhor, muito melhor. Fico satisfeito em dizer que o demônio em sua voz de conciliadora passiva-agressiva, ao contrário de tudo o que dissera por tantos e tantos anos, minha vida inteira de possessão, não fez a menor sombra de falta. Enfim, solidão, se é que se aplica, não é tão ruim quanto o quadro que me foi pintado desde que nasci. Nem é tão solitária, aliás. Ou, se solidão é o que chamaria não ter aquela maldita presente incessante em cada minuto dormindo ou acordado, ela é muito bem-vinda. Não pretendo te negar ou enganar. Às vezes, até juro poder ouvir um grito, um sussurro, um murmúrio. Quando a noite está no fim e a bebida bate e o trabalho é árduo, a caminhada é longa, a festa é curta, o cansaço tomou conta ou a incerteza chega levemente na porta de minhas decisões, escolhas e caminhos. Mas é como eu disse, pode muito bem ser o cansaço. Finalmente estou em paz. Para todas as outras coisas, há diversas soluções a se experimentar ou comprar. O que sinto agora não tem preço. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto assustador sobre quando e como podemos ter o maior inimigo dentro de nós mesmos e espero que tenham gostado tanto de ouvi-lo quanto eu de narrá-lo. Agradeço muito, muito de coração a Almir Ribeiro por este conto tão bom e igualmente arrepiante de ouvir. Todos os links para encontrar tanto Almir quanto seus trabalhos fantásticos estão no post e espero que continue sempre escrevendo, pois seu talento é notável. Obrigado, Amir, de coração, por participar destes 10 leituras. Sucesso a você, sempre! Oi, você. É, você aí, se escondendo embaixo da cama, tremendo de pavor do conto que acabou de ouvir. Pare imediatamente com isso. Tenha um pouco de compostura. Lembra que eu te falei da Infinity Tour, nossa nova e incrível apoiadora, lá no começo? Mesmo assim, voltarei a falar, para frisar bem e possuir tuas memórias de vez. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça virar o capeta raivoso aqui. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Olha, eles só não têm viagens pelo abismo. Ainda. Então levante-se, vá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tour.br, os links estão no site, no post, em toda parte no site. Curta a Infinity Tour no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere o dizer de novo. Pronto, pronto, pode agora tomar uma água com açúcar para os nervos abalados com a história e vamos seguir em frente. Pois estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados. E lerei agora os comentários do episódio 31, quando narrei o conto A Rebelião das Horas, de Natália Beccatini. Vamos lá. E o primeiro comentário vem do nobre amigo Garcia, que deixou uma saudade muito grande lá no grupo, espero que volte logo. E diz ele pra gente, o quê? Não, como assim? Eu passei horas ouvindo esse conto naquela loja na São Bento. Como assim estive nesse lapso temporal? Que conto fantástico. Achei curioso o cuidado das seis voltas de corda para seis ponteiros. Realmente me capturou. E escrever tantas conjecturas sobre antes e depois do que ouvimos, mas não há tempo. Tenho pressa. Muita pressa. Tenho pressa à beça. É tarde, muito tarde. É tarde até que arde. <risos> Ai, ai. Diz ele aqui, continuando, nota... Já passou muito da hora deste podcast ser reconhecido como marco de edição, distribuição e curadoria. Abraços e sucesso. Garcia, meu grande amigo... Não, cara, não. Marco de edição, distribuição, curadoria, não, cara. Eu agradeço muito pelas palavras gentis, mas não. Isso aqui é só um reduto bolorento, cheiro de poeira e escuro onde alguns autores igualmente insanos deixam seus textos, mas pô, eu agradeço muito, agradeço de montão que bom que você gostou do conto da Natália Becatini, ele realmente, a gente se perde por mais curtinho que ele seja, a gente se perde na, no tempo Por que não, ouvindo ele é muito legal cara, brigadão brigadão de verdade pelo teu comentário, vê se volta lá pro grupo e grande abraço próximo comentário, lá do Apenas um Cash, na verdade o Sebes do Apenas um Cash, um podcast que eu adoro Demais, e ele nos diz: coincidência ou não, hoje estava lendo os livros da magia de Neil Gaiman, mais especificamente na parte em que Tim Hunter viaja pelas diferentes eras da magia ao lado do Mr. Yo. Ali, mais do que tudo, fica clara a relatividade dos domínios de Cronos. Conto um tanto curto para os padrões do desleituras, mas nem por isso de menor qualidade. Um detalhe, usar os olhos como ponto de transição para uma revelação foi golpe baixo, pois logo remete para o desconhecido que esse tipo de janela traz à mente. Por isso mesmo, ficou ótimo. Abraços. Grande Sebs e ao apenas um cash como um todo, como instituição que é, cara, muito obrigado. Boa lembrança do Livros de Magia, cara. Livros da Magia foi... Foi uma leitura do, do Gaiman, foi uma das primeiras coisas que eu li do Gaiman logo após Sandman, isso logo quando foi lançado, isso era no nos anos 90 ainda, não era? Muito bom, muito bem, eu acho que foi completamente pertinente o que você falou. Que bom que você curtiu o conto, achei muito legal essa tua menção com relação ao, aos olhos e o ponto de transição e, putz, muito obrigado por ter curtido, espero que você continue voltando e aparece sempre aí meu amigo próximo comentário é do José Castanhas Neto, o host do Netocast, do Esportes Ao Vivo e nosso bartender no Boteco Virtual, e ele escreve dizendo Excelente episódio, parabéns meu amigo. Aqui na região central de São Paulo, especificamente na rua Barão de Parnapiacaba, Piacaba, Piacaba Piaçava, não sei como pronuncia isso, ainda podemos encontrar relojoeiros e orives que trabalham com essas máquinas antigas. Para mim, sempre foram e serão verdadeiros artesãos. Espero que a clientela não seja tão sinistra quanto esse cliente narrado no conto. Risos. Abraços, pensador. Grande Neto, tem toda a razão. Aqui em Santa Catarina é difícil achar, mas também se encontra volta e meia um que ainda mexe com carrilhões, relógios antigos, relógios de corda. E eu acho, eu acho sensacional. Eu mesmo tenho um, um relógio de corda estilo steampunk que ele é de vidro em cima e embaixo, então você olha para ele e você vê todas aquelas engrenagens abaixo do ponteiro funcionando, é muito legal cara, obrigado por teu feedback cara, espero que isso seja apesar da, da crescente dos digitais, dos smartphones hoje em dia a gente vê a, a hora só em telas a gente não vê em, em ponteiros normalmente, mas espero que isso nunca acabe porque poxa, relógios, relojoaria como um todo são uma arte, abração meu amigo Próximo comentário de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor e o host do RadioCast, e ele nos diz Que horas são? São 5 e 60. <risos> Referência maravilhosa. Com certeza nunca é tempo perdido escutar ou Desleituras. Mais um excelente episódio, pensador. Conto curtinho com um final inesperado e arrebatador. Relojoeiros e toda a questão de tempo me traz de volta à mente um dos melhores capítulos de Watchmen, HQ tão vilipendiada por Zack Snyder no cinema sobre o Dr. Manhattan. Acho que está na hora de reler de novo. Um Abraços. Olha aí, cara, não só, maravilhoso comentário, não só pela referência ao Papai Papu do 560, quase 6. <risos> Obrigado por ter curtido, mas, pô, principalmente por lembrar da, da edição de Watchmen que o, o Dr. Manhattan está em Marte, meditando sobre a vida dele. E tem toda aquela questão de tempo. O pai dele era um relojoeiro, assim, um relojoeiro artesão, um de várzea, por assim dizer. E, pô, Watchmen vale sempre, sempre, sempre a pena reler. Cara, muito obrigado por passar aqui, obrigado pelo podcast fantástico que você e os Irmãos Tinucos fazem e abração. Próximo comentário, um comentário fantástico do Darley Santos, nosso comentarista profissional, por assim dizer, e ele escreve dizendo Gostei de escutar cada detalhe de descrição presente no conto. Sobre a ambientação e enredo, é curioso mesmo ver certas coisas resistirem aos novos tempos, mesmo que já engolfadas por eles. Confesso que minha interpretação do conto foi que simplesmente o absurdo resolveu bater as portas de mais um pobre infeliz. Sorte? Acaso? Ou muito pelo contrário, um destino com hora marcada e há muito tempo? Deixa eu tentar entender, vamos tentar enumerar. Uma loja ou ateliê de relógios, negócio de família fadado à descontinuidade no tempo, pois os novos tempos e suas inexoráveis mudanças, ou a não-descendência do senhor relojoeiro como se o mesmo rejeitasse a ideia de salvar sua genealogia, ou mesmo não pudesse. A decadência do serviço, por culpa dos digitais, o único ou talvez o último a fazer o serviço na grande São Paulo, a idade avançada do relojoeiro que atrapalha o serviço. Parece que o tal homem misterioso, vestido inadequadamente lembrando o cliente do tempo em que o pai dele cuidava da oficina ainda, veio com horário marcado, pois, vindo com tanta pressa assim, falando que não tinha muito tempo, como se estivesse ou muito ocupado ou diante de um fato crucial, o tal homem é a encarnação do próprio absurdo infinito? E esse relógio? Sua excentricidade superou o charme dos relógios antigos, desses que ficavam pendurados em estações rodoviárias nos anos 20? anos 20 seria uma referência asiática para o relógio? Eu fui escutando o conto e ao mesmo tempo tentando remendar certos trechos uns nos outros para conseguir entender. Da mesma forma que se perdia em um lapso de tempo quando consertava seus relógios antigos, perdeu-se definitivamente o relojoeiro ao consertar o mi misterioso relógio? Qual loucura poderia explicar todos os demais relógios esquecidos ou se manifestando, voltando subitamente a funcionar e a badalar? Capturado por uma brecha no tempo, estava agora aprisionado no infinito, o mesmo personalizado no cliente de olhos negros infinito? Estaria preso eternamente num contexto de não racionalização temporal? O infinito é o próprio absurdo. Me lembrou um daqueles contos de Stephen King, saca? Grande D'Arley, cara, que comentário foda, um comentário realmente esmiuçando o conto em si, tentando fazer nele sentido, tomando tempo aí para fazê-lo ter sentido, e eu acho que você tem. Tem toda a razão, o próprio relojoeiro não deixaria de ser uma representação desse absurdo, alguém expulso pelo tempo por não pertencer mais à profissão que ele tinha, que ele exercia, que ele amava, não fazia, não faz mais parte do mundo em que vivemos, talvez ele fosse o um absurdo e o cliente tenha sido apenas um agente de alguma forma de museu histórico cultural daqueles que não tem mais lugar no mundo, chamando ele para fazer parte daquilo. Quem sabe não foi isso? Quem sabe os relógios todos badalando ao mesmo tempo não tivessem dando as boas-vindas a ele e ele fosse finalmente retirado da cronologia atual do mundo e levado a um lugar perdido no tempo, como ele mesmo era perdido no tempo e o trabalho dele. Você tem razão, esse conto tem uma pegada bastante Stephen King. Eu achei ele sensacional, achei ele realmente maravilhoso agradeço muito a Natália Beccatini por esse conto que em, em ser curtinho ele revelou tanto desdobramento dentro de si que parece ele mesmo uma armadilha temporal e cara, muito obrigado por esse teu comentário mais do que perfeito, desculpa minha demora lá no site de responder, aquilo ali foi uma semana muito louca, muito atribulada e eu espero que você continue aqui voltando e comentando do jeito que você comenta quero que você é um comentador foda Próximo comentário de Caio Kirsten sobre o Desleituras 30, quando narramos o conto Motivação de Marlos Sanuto. Ele nos escreve, show, bem legal o conto, estou passando aqui meio que na correria, roubando o Wi-Fi, ouvi o cache e tinha me esquecido de comentar, então voltei para corrigir esta heresia. Muito interessante o conflito dual interno abordado, diferente do vindo dos céus ou da sociedade em si, esse é o mais recorrente e menos questionado por nós. Forte abraço. Pô, muito obrigado. Não tem problema você ter se atrasado em comentar. Como eu digo, você pode comentar no episódio 1 do Desleituras e eu vou lê-lo aqui sem problema nenhum. E que bom que você curtiu. O Conto do Marlos realmente ele tem uma pegada completamente diferente, né? Quando a gente vê... Não eram exatamente zumbis, né? Ele se refere a eles como infectados. Era uma doença. Mas quando você vê contos ambientados nesse tipo de mundo distópico e destruído, onde existe esse esse embate entre os humanos tentando sobreviver e os infectados, os zumbis ou doentes, ou o que você quiser chamá-los sempre é assim, uma visão dada ou pelas esferas superiores sobrenaturais, como anjos ou coisa assim, ou então da própria sociedade sobrevivente, esse conto ele deu uma uma divergida boa uma, um, uma pegada diferente uma análise diferente sobre isso, eu achei muito legal, espero que você continue gostando, volte sempre aí meu amigo e forte abraço também Próximo comentário lá do Twitter de Felipe Porcelli, que se autodenomina o esgoto, olha só, tá no lugar certo, cara, aqui é cheio de esgoto a gente aqui. Diz ele, hoje maratonei as desleituras do Pensador Louco, vale frisar a qualidade absurda da leitura e das músicas de fundo, ouçam todos. Cara, muito obrigado, muito obrigado por ter curtido, por estar divulgando, cara, e pô... Volta aí, seja no Twitter, seja por sinais de fumaça, Facebook, carta escrita enviada pelo correio, passa sempre aí para comentar que será um prazer, meu amigo, grande abraço. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o Desleituras ou todos os podcasts que eu faço aqui, principalmente, isso aqui é um recado que eu queria dar, eu venho notando que muito mais gente acessa os meus episódios diretamente pelo site em vez de usar o feed, é bem mais cômodo pelo feed, você recebe o, o conteúdo direto no teu celular, no teu tablet, no teu smartphone, no que você quiser, deem uma assinada aí, eu vejo que assim é, é desproporcional o número de pessoas que assinam pelo site, que é ouve pelo site em vez de assinar pelo feed tem vários ó oh, se vocês entrarem na Play Store ou na App Store ou o que quer que seja que vocês usem Procurem Podcast adic, o GoCast, o WeCast, PocketCast, vários programas que servem para assinar podcasts e com eles vocês assinam o feed e abrem por ele que o celular mesmo vai te avisar, o aparelho, no caso o aplicativo, vai te avisar quando tiver episódio novo, você pode baixar e ouvir direto por ali, que é muito mais cômodo que ouvir diretamente pelo site. Não que eu queira impedir que vocês ouçam pelo site, mas vocês entenderam. Voltando. É, para assinar o feed vocês podem encontrar em duas formas, só das leituras ou todos os podcasts que eu faço basta clicar no endereço, tem por QR Code caso vocês queiram assinar no celular ou no tablet pelo QR Code assinem também no iTunes os links estão lá no topo à esquerda do site e se gostarem do que ouvirem peço apenas que deixem umas estrelinhas lá no iTunes, quem sabe até um comentário e eu ficarei muito agradecido além disso, comprem nossas canecas participem do grupo do Telegram e claro conheçam mais do trabalho de Almir Ribeiro de comida que vale muito a pena. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este Desleituras com uma música de encerramento que eu creio ter a ver com o cerne do episódio, ficamos agora com o clássico e polêmico mestre do blues Robert Johnson e sua emblemática Me and the Devil Blues. Abraço a todos e até a próxima.
1: Until I get satisfied. She said, You don't know, see why.
0: That I will talk around. My baby, you know you ain't doing me right now. She said, You don't know, see why. Ooh, that I will talk around. It must be that only a spirit so deep down in the ground. You
1: may bear my body, I'm
0: my Baby, I don't care where you bear my body
1: when I'm dead and gone. You may bear my body. Ooh. No matter how it's up So my old evil spirit Can get a free on birth and rest.